0: Y una semana más, podcast de Planeta Trialón. Esta semana, ¿qué tenemos? Así rapidico. Tenemos al bueno de Pablo da Pena, que compite este fin de semana después de 8 o 9 meses. Yo creo que su última competición fue a mediados de 2021. Vamos a preguntarle cómo se ve de cara a la prueba del domingo y a final de temporada. Vamos a hablar con Héctor de la Cajiga, organizador de Epic Trialón, que se organiza o se compite este fin de semana, el sábado, estaremos nosotros por allí grabando y hablamos con Pedro Pale. Vamos a hablar de actualidad, hemos estado tres semanas sin, sin él. A ver qué nos buena, nos cuenta el bueno de Pedrito, que nos entretengamos un rato y os aviso, vídeo largo, ¿eh? Porque con las tres entrevistas, a poco que nos liemos, esto ya tenéis una horica de, de rodillo con intervalos. Os apretáis un ratico y, y sudáis a nuestra cuenta. Soy Diego Rodríguez y esto es el podcast de Planeta Triatlón Cabecera y empezamos. Y ahora vamos a hablar con alguien a quien habrá que explicarle cómo se compite, porque vuelve a hacerlo esta semana y lo mismo se lo ha olvidado. Pablo da Pena González, ¿cómo estamos? A lo, a lo Fernando Alonso, ¿cuál es el plan de aquí a, a, a lo que queda de qué temporada?
1: ¿El plan competitivo o el plan...
0: Primero, primero el competitivo, aunque, aunque me imagino que primero es el del... Empecé, yo me acuerdo cuando estuvimos ahí en, en Pontevedra y estábamos hablando que habías empezado con, con Dan Plus y ya me decías el tema de la bicicleta. Es, ¿Dónde quieres estar cuando ya estés compitiendo de manera
1: habitual? Eh, como gallego que soy, ¿dónde quiero estar? ¿En qué sentido?
0: Vale, pues en 2019 fuiste muy competitivo, llega el parón, 2021 compites y, y todavía faltan esas sensaciones, viene, viene la lesión. ¿Quieres estar al nivel de 2018 y de 2019? Decir, bueno, vo voy a ver cómo van las cosas, primero volver a, a coger el hábito de volver a pelear los puestos o ya tengo claro que quiero ir a ganar. Yo
1: creo, o sea, yo creo que cada año es muy diferente y, y ahora mismo... Yo no, yo sé que soy mejor que 2018 y que 2019, lo tengo muy claro. ¿Qué pasa? El problema es que ha venido, pues ahora, pues yo no sé, 20 o 30 tiros, que si corres en una hora 10, quedas el décimo. Ese es el problema. Bueno, que corres y que andas en bici, pues a, no sé, de, yo es que paso de piedra de estrada, porque ya a veces digo yo, esto es imposible, pero bueno, da igual. Que, que gente que, bueno, que anda muchísimo en bici y al final, pues con todo el tema de las zapatillas de carbono y todo esto, pues al final, pues antes digamos que se arrastraban corriendo y ahora mismo pues se defienden y, y son buenos corredores. Entonces, bueno. Eh, ¿Dónde me gustaría estar? Pues mira, hoy lo estaba hablando aquí con mis compañeros y ahora mismo hoy creo que miré que estoy el 48-49 en el ranking de la PTO. No me gusta mirar estadísticas, pero por casualidad lo miré hoy y...
0: ¿Pero puedo decir yo que lo tengo adelante? 48,
1: 48 49 eh. por ahí, creo pues
0: eso. 49. Entonces,
1: nada, me gustaría pues eh, independientemente de las estadísticas, pues estar ahí siempre peleando por el podio en las cosas que vaya como iba hasta ahora. Eh, y eso me da igual los puntos que sea, como si son 50, o sea, me da igual. ¿no? Pero, hmm. pero estar ganándole a gente pues que, bueno, que, que tiene su nivel, su prestigio y su caché. Eso al final es lo que se me queda. O sea, a mí... Que me den 70 puntos o que me den 90, hombre, sí que económicamente, pues sí que tal, pero pero al final lo que queda es el prestigio, ¿no? Y, y yo qué sé, pues eh, el año pasado en Gran Canaria me dieron una mierda de puntos, pero bueno, le gané a, a Patrick Lance, le gané a Nick Castellan o tal, ¿sabes? Al final pues, pues es lo que se me queda y al final 75,5 puntos no es lo que le queda a la gente, es que le has ganado a X personas
0: eso ¿no? Nos quedamos los, los frikis de todo esto que el, todas las semanas miramos a ver cómo actualizaba el ranking, pero entiendo que, que, a, que a los populares o a los aficionados lo importante es saber si se has hecho podio bueno, o no has ya, hecho
1: la... La, la, lo, lo primero es estar en carrera y en carrera pues es tratar de mantenerse hmm. en un grupo delantero con gente de nivel yo, no, no, obviamente yo no voy a andar en bici como Magnus Lillef, eso está claro pero sí que pues estar en un grupo delantero pues como
0: no, van a dar como no tú.
1: pero es capaz de remontarlo y meterme unos cuatro minutos más en bici, ¿sabes? Y corriendo al final, ya te digo, las diferencias son, son pocas. Entonces, eh, pues, por ejemplo, el, el ejemplo que más tengo ahí en la retina es de eh, San en el año pasado, donde conseguí hacer el puerto cuando quedaban los pues, 20, 30 kilómetros con, con la gente, conseguí enganchar... Eh, y, y luego en la bajada me quedé y los últimos 20 sí. kilómetros pues, pues hice así a, a contra remolque todo el rato y al final pues por 20 segundos en vez de quedar cuarto, o sea, en vez de quedar segundo quedé cuarto. Sí. Entonces bueno, pues estar ahí sí. intentando corregir errores, mejorar y, y pelear por, por puestos de honor, es, es la idea esa, o sea, no, hay, no hay otra.
0: Sí. Aunque, aunque, dices que los puntos del de la PTO no importan, el ranking entiendo que sí. ¿Te gustaría estar en los, en los dos open, en el Canadian Open y sí, en el US
1: Open? Es la idea, es la idea, pero, pero si. Uh -huh. A ver, también, pues eso, tienes el chan, la chance de que pues eh, no va a tener que buscar su sitio, Javi va a tener que buscar su sitio, Alister va a tener que buscar su sitio para Hawái, Entonces, pues al final, igual, pues tienen que renunciar a estas pruebas. Entonces, igual existe el roll down. Y me toca lotería, ¿sabes? Y, y, y bueno, pues eh, veremos si lo que, lo que no quiero es estar, no sé cuándo cierra el plazo, no sé si es este viernes o algo así, me dijo Chelsea hoy. Y, y luego, pues hmm. eso, estamos en junio, eh, esperar a final de junio y luego, pues cuando sea el primero, que no sé si es en julio... Claro. 23
0: de julio. Eh... Te lo digo porque justo hoy hablando con, con Sara, ya le ha llegado claro. la, la invitación.
1: Pues eso, tiene que... Que estar esperando claro. al día no sé qué me ponga a mirar vuelos y ponga mil euros y yo diga sí, pues mil euros te los comes tú sabes O sea, entonces es lo que no me gustaría me gustaría estar pero tampoco al final hipotecar que bueno que al final es una inversión como quien dice porque puedes ahí si haces 20 primeros pues al final el, el price money es bueno pero
0: pues okay. Sí. Es un locurón el, el, los, los premios, ¿eh? Me los ha compartido. Espérate, no, no, el, te los voy a el decir 20 ahora. Mismo son porque son 5.000, quedo... Si no,
2: me equivoco mal.
0: Sí, sí. Efectivamente, 5.000 dólares. El primero sí. 100.000, ahí va bajando 70.000, 50.000, 40.000. Sí, sí, es una sí. auténtica barbaridad. Entonces, bueno. ¿Y tú crees que realmente va a haber roll down en estas pruebas, habiendo tanto dinero en
1: juego? Eh, yo no sé si yo no sé si va a haber eh, roll down yo te digo que hay gente que va a tener que buscar su clasificación para Hawái y mm. hay algunos Ironman que son esas fechas entonces con, mm. con, yeah, well, con,
2: well. O
1: sea, contando con los dedos de las manos cuatro eh, o cinco lesionados y cuatro o cinco que buscan la clasificación ya
2: yeah. casi entro
1: como quien dice yeah. porque por ejemplo vi mm. que mi cano que ganó en Gran Canaria también está disputado.
0: Ha dicho que adiós a la temporada, sí. O a gran parte de la temporada. Afortunadamente
1: para él y afortunadamente para mí, como quien dice.
0: ¿Y ahora el calendario que tienes en cabeza?
1: Pues el duelo con Patrick Nilsson este fin de semana en, de aquí en Mallorca. Bueno, bueno, ahí Gánale, vamos. Eh. Eh, y luego eh, 19 de junio Challenge Namsk en Polonia. Y siguiente semana el 73 de El Campeonato
0: O sea que ya estamos a las puertas de que compitas de manera sí, habitual, ¿no? O sea, sí, Tomás sí, ya ha sí. dejado. No, no,
1: totalmente. Tomás duerme por las noches queda da gusto. Pero, pero eso, mm. que hay que. Esto es como todo. Hay que recuperar la normalidad lo más rápido posible. Y, y como, digamos, mm. no te puedo decir cómo estoy, pues eh, vamos a ir viendo cómo estoy, pero bueno. La idea es que vaya entrando en carrera y todo y, y la semana que viene en Pontevera, bueno, en Pontevera no. Voy a correr un 10.000 en Carballo, un pueblo de Coruña y, bueno, pueblo, a ver, no, igual mm. se siente mal, si lo digo pueblo, mini ciudad, como quien dice? Y, Pero bueno, voy en bici hasta allá, que son 98 kilómetros, si no me mal, y luego corro un 10.000. ¿Y luego, luego ¿cómo vuelve, vuelvo, ¿No coche? volverás en
0: bici? Yo eh, ah, vale,
1: llevo 8, vale, vale.
0: Pero de todas maneras, las sensaciones son buenas. Es que... El... Si me has dicho que estás mejor que en, 2000, que en 2018
1: y en 2019... Yo a eso. O sea, yo, vamos a ver, yo el año pasado lo que competí, las sensaciones son mucho mejor que... Los entrenos son mucho mejor que 2018-2019. ¿Qué pasa? Que luego si comparas el nivel, no hmm. es el mismo nivel en 2018 que post pandemia. O sea, post pandemia aquí hubo un éxtasis que... No sé.
0: Ahora que sacas ese tema, ¿cómo ves lo de.? Porque, por ejemplo, hoy hemos sacado la, la noticia de Yuri, discípulo de, de Carlos, 23 años. Mika, 21 y ya lleva dos triunfos en, en media distancia. Toda esta gente se está saltando los deberes de la corta, ¿no? Para bien para ellos. Sí, y para a el ver, eh...
1: ¿qué pasa? Que estamos muy habituados a que hablar de progresiones, de sprint, olímpica, media y Airman. Entonces. ¿Por qué no eh, pueden compaginar Olímpica y Media? O sea, es, es algo fuera de lo normal. Pues mm. Mika creo que en invierno estaba con la selección eh, alemana en playetas, por ejemplo. Luego, Vincent Luis hace mm. 73, eh, Jel Jins hace 73, Van Riel hace 73.
0: Sí, pero estamos hablando de gente que ya tiene una edad.
1: 23 años.
0: Yo estoy hablando de todos estos jóvenes que están saliendo coño, eh, en, en, me puedo equivocar, pero ¿cuántos años tiene Lev? Sí, 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 sí. Tiene... a ver, pero claro, no,
1: es no. que igual que te puedo decir eh, talgo también son gente que al final en Olímpica pues no, no estaba igual tal, pero eran gente con calidad y, y, y dieron el paso dieron hmm. el paso y mira, eh, ahí está igual que Lilo ¿Qué? o sea, ¿Qué? Lilo era un paquete en los Spring Olímpica un paquete.
3: Correcto.
0: Pues yo la primera, que la primera que tengo en la mente de Sam Lanlo, ¿lo hablaba el fin de semana?
1: Javi ah, allí en
0: Cannes. Es un... en Cannes agarrando la bicicleta porque había roto la cadena, pero que ya iba por delante de Javi, ¿eh?
1: Pero él hacía Grand Prix en Francia con Poissy y cosas así, no, no, nada.
0: Huh. Me, me maravilla que eres uno de los tíos. Igual que pregunta a otros triatletas y no tienen en cuenta los... Los rivales que tienen. Tú te conoces el mundo triatleta al
2: dedillo, ¿eh?
1: A ver, me conozco me conozco lo, lo que me ha tocado vivir a mucha gente. O sea, ahora a mí si me preguntas eh, quién está compitiendo en Alemania en el, en élite, te puedo decir nada porque o sea, ya entre el poco tiempo que tengo y tal, ya no puedo mirar clasificaciones y cosas así. Entonces, bueno. Hmm. Pero sí que la, lo que me ha tocado vivir más o menos de cinco años adelante, cinco años atrás, sí que lo conozco, y a esta gente más
0: o menos. Sí, pero por ejemplo, en, tú coges ahora, ya has dicho Challenge en eh, Dance Seguro que te sabes la vi, no la vida y milagros del, de quiénes van a ser tus competidores, pero cuáles son los puntos fuertes y los
1: débiles ah, bueno, de los sí. que están ahí. <risa> eso sí, eso, eso por no. ejemplo, es una cosa que me sorprende de Sara, que no tiene ni puta idea. Bueno, pero eso lo, eso lo dice ella. Seguramente...
0: Sí, sí, pero... ella te lo reconoce y como ella, Gustavo Rodríguez, tú le preguntas a Gustavo Rodríguez o a Pello, Gustavo,
1: por ejemplo, no cuesta más me cuesta te, más, no tengo me ni cuesta más Gustavo... que... Sí, yo creo que es sí. el más calculador, Gustavo, que tal
0: Pues yo cada vez que le pregunto, digo, oye me acuerdo el año pasado en Bilbao en el campeonato de España de media distancia y yo, ¿quiénes me dicen? Hombre, pues sé que viene Emilio, viene Neco, y dice, y no te voy a mentir, Diego, no sé quién más, viene, quién, quién más estamos, sé yo salgo a correr a todos.
1: me sorprende la verdad.
0: Porque en ese sentido, conociendo cómo conoces a los rivales, ¿tú planteas la estrategia en claro, función de los la que vienen? La no,
1: estrategia no existe, es nadar fuerte, ir en bici fuerte o intentar aguantar al de delante o al de atrás y correr lo más fuerte posible. Me acuerdo, me acuerdo una frase que me dijo Logan Vidal una vez, que fue, hay que empezar a tope nadando y acabar sprintando la carrera a pie. Y más o menos así, así es como hay que hacerlo.
0: Madre de Dios. Que a nivel nacional no tienes previsto nada, ¿no? A nivel, Ahora que has cambiado eh, de club.
1: Hombre, si cuentas Charles Paguera que es del ranking... Que es el ranking nacional, que hay como puntitos, que vamos a llevar el equipo, a ¿eh? ver. Eh, que noticia, noticia, ah. eh. cuartos en el ranking nacional por clubes, en media y larga distancia, ¿eh?
0: Quién eh, quién eh. ¿Quiénes estáis ¿Qué ahora? Nadie,
1: o sea, nadie sí. que puedas conocer, seguro.
0: Vale, vale, vale. Todo... O sea que, vale, vale perfecto.
1: Todo motivación, todo comida. motivación, es lo que hay.
0: Que, oye, no te robo más tiempo, que, que se, ya has cenado. Bueno, para que la gente lo sepa, estamos haciendo esta entrevista a las ocho sí. y media de la tarde y el señor ya ha cenado, ¿eh? O sea, se nos está volviendo sí, sí. británico y, total.
1: Y, y hoy pregunté en la mesa a, a Patrick Nielsen, a que está y a Cam Matthews, les pregunté, ¿nosotros no mostramos a cenar estas horas? Y, y Cam me dijo, a las seis y media. Qué mal, qué mal estamos Dios nosotros.
0: Dios. <risa> bueno, el otro día, estando en este fin de semana, estando ahí en, en Samorin, entendí toda esa filosofía. A las 5 de la mañana era de día sí, completo. En sí, sí. claro, es que esta, esta gente, digo, a las 5 y media ya están danzando como si no hubiese mañana. Y digo, normal que, que luego a ya, las pero, 8 de la aquí, tarde quieran estar durmiendo. la
1: verdad, o sea, tenemos unos horarios, ¿no? Y está marcado el horario de desayuno de 7 y media a 8 y el horario de cena a las 7. Entonces, sí. si tú vas al horario oficial, estás 12 horas sin nada, nada de nada. Y ves, hostia, nah, nah. medio día así, sin hacer nada, o sea, sin comer, como quien dice, oficialmente. que
0: hmm, yeah. oye, antes, antes de acabar, ¿Dan sigue dando la misma caña que cuando estuvimos en Pontevedra? Uh,
1: bueno, el lanzado tuve cuatro o cinco semanas muy duras. Hasta que empecé a bajar el tono de jorobado, de que estaba ya empezando a pedir papas, no me bajó el ritmo. Y luego sí que tuve dos semanas así un poco flojillas sí. y, y ahora es más un poco empezando a tener un poco más de calidad, digamos. Un poco más específico, pues en la cabra un poco más trabajo ya específico de 73 y, y corriendo un poco ya, por fin, un poco ya de espabilar las piernas y ponerlas a rodar un poco rápido.
0: ¿Y estáis llegando allá las cifras que te dijo que podíais alcanzar en la bici?
1: Eh, unas sí y otras no. O sea, me, me encuentro eh, pues, seis que, que son cortas y cosas así. O sea, me estoy encontrando muy bien. Luego las seis que son un poco más largas eh, las, estoy, o sea, las estoy cumpliendo, pero pero digamos que me cuesta un poco más de lo que pero bueno, al final, cuando te empiezas a meter fatiga y cosas así, o sea, no pues eso, de manera habitual estoy por semana haciendo un rodaje de dos horas, que al final para mí, pues, bueno, a ver, yo siempre fui de correr bastante, pero no de manera habitual meter en cada semana dos horas de rodaje. Entonces, al final, pues, la fatiga que se arrastra yeah. y que se genera es bastante.
0: Sí, lo que estoy viendo, yo en, en Strava, que como otros tantos te seguiremos, sí, estamos sí. viendo zapatilla porque tienes ahí sesiones de 30 sí, de Sí, y aparte dice, allí por Lanzarote,
1: te, lo estoy notando muchísimo por aquí ahora, en Mallorca, que, es que el Lanzarote te pone el duro sí o sí, hasta en la piscina te pone duro, sí. porque con el aire, dije yo, ostras, aquí que no hay aire ni está soplando nada, dije yo, los tiempos ya funcionan de otra manera
0: todo todo eso te va a venir muy bien para el campeonato del mundo de larga distancia ese sí. super sprint que hay a
1: ver, a ver. de manera y de manera no oficial no hay selección española ¿no? hay que remarcarlo que de manera oficial ¿Cómo, ¿cómo? no hay no hay selección cada uno cada uno por su ah supuesto. bueno
0: ya Pero bueno ya ya Sara, Sara me lo dijo Sara está con sí, no, a Sí, al a, a pues el
1: sistema de ayudas es un campeonato oficial no, hay que hay que ser realista es un campeonato oficial y por temas de ayudas que sea, pues eso, eh, votación o sea gobierno, porque al final, pues eso, eh, que te consideres deportista de élite es, 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 es este campeonato. No, no es un campeonato del mundo de 73 y es un challenge. O sea, es, es este campeonato, entonces... Sí, es este. eh, sí o sí, pues eh, hay que ir. Bueno.
0: Pues allí te veremos que imaginemos que, que iremos a grabarlo. Que gana el fin de semana Patrick
1: Nielsen, bueno, ¿vale? Es Patrick Nielsen, pero no sé si hay alguien más, me conste, ¿eh? No he mirado. Mira, ves, esto no lo he mirado. No, no, no he mirado ¿Qué? lo de Starlys.
0: Pues nada, estudiatelo. A ver si resulta que va a haber ahí un, un listado de los flipas. Que. Que vale, nada, que estamos en venga, contacto, ¿vale? Venga, anda, un abrazote. Y la última entrevista, antes de que nos pongamos con la actualidad de esta semana pasada, es con Héctor de la Cajiga, organizador del Mediterranean Epic Triathlon, que se disputa este fin de semana. Héctor, ¿cuántas horas vas a trabajar esta semana?
3: Todas. Hola, Diego. Pues la verdad es que llevamos ya las semanas a tope. Una mm. semana de series, que digo yo, sin parar. Entre serie y serie cogemos algo de aire, pero, pero bueno, organizar una prueba mmm, a nivel que queremos hacerlo, porque... Eh, realmente queremos destacar un poquito por la, por la logística, la organización y el servicio al triatleta cuando quieres eh, buscar el detalle pues la verdad es que tienes que invertir tú bien lo sabes muchas horas en, en que todo esté preparado así que van a ser jornadas largas
0: tú ya, tú ya tienes el culo un poco pelado de organizar cosas muy grandes con, con muchísimos triatletas con muchos, con muchos participantes sobre todo en la, en la prueba de BTT ¿la línea va a ser la que, en la que se sigue en la en la prueba de BTT con tanto nombre y tantos servicios?
3: Bueno, al final es un poco la marca que nosotros eh, estamos eh, pretendiendo instaurar, ¿no? La Epic cuenta con su hermana de BTT que comentas, que, que bueno eh, es una prueba de cuatro etapas de mountain bike que realizamos en, en febrero y es una de, de las dos que hay en el mundo con categoría horse category. Solo hay dos pruebas con, con la máxima categoría por etapas y tenemos la suerte de ser, de ser una de ellas. ¿no? Eh, la hermana de carretera es la Mediterránea Epic Gran Fondo, que tuvimos eh, hace poco más de tres semanas. Eh, y bueno, hemos contado con una prueba de, de 2.600 participantes en esta segunda edición, lo cual pues eh, nos hace nos hace ver que vamos por el, por el buen camino. Y ahora, como no, le toca a la Mediterránea en Epic Triatlón, que como te comenté la última vez, eh, nosotros empezamos eh, organizando triatlones, ¿no? El, el primer evento deportivo que organizamos fue el, el triatlón de Alcocebre, ahora, ahora más o menos 8 o 9 años. Uh -huh. eh, luego hemos ido evolucionando en, distintos, eh, en, en distintas disciplinas, como el mountain bike y el ciclismo de carretera, pero bueno, Queremos que esta prueba de triatlón eh, siga en esa línea y que cuando los participantes o los deportistas eh, vean la marca público, pues sepan más o menos el nivel de servicio que, que van a recibir. Ese es nuestro objetivo.
0: Que se, ¿Que se van a encontrar el sábado allí? Bueno, el viernes y el sábado.
3: Bueno, pues el viernes eh, empieza realmente la agenda por la mañana con la, con la rueda de prensa institucional a las doce y luego ya pasamos a, a las 6 de la tarde, que digamos que en el núcleo eh, a nivel organizativo, en el centro neurálgico, que es la zona de meta, eh, para que sea todo cómodo para el participante, de 6 a ocho y media, allí pueden los participantes retirar su dorsal, hacer el check-in de la bicicleta y aparte eh, pues tenemos una, una pequeña expo con, con, con varios expositores y eh, concierto en directo y una cervecita de, de cortesía para ir calentando motores y, y hacer la última aportación de hidrato de carbono
0: <ríe> y, el, y el sábado la, la prueba que tiene desnivel, que tiene desnivel ¿eh?
3: bueno oh, al final bien. Diego Mediterranean Epic si fuera Mediterranean Facilona pues eh, tenemos que hacer un me poco... parece buen
0: nombre ¿eh? Mediterráneo facilona yo me apuntaba
3: Claro, pero es que el Epic no viene gratis, ¿no? Eh, El mountain bike es, es una prueba muy exigente En la gran fondo de, de cicloturismo que comentábamos antes Es un circuito la larga de 208 kilómetros y 3.700 de desnivel O sea, es un paseíto importante Y está, pues sí que es cierto que, bueno, son dos vueltas Con un puerto de montaña de 415 metros Tampoco es una locura pica para arriba, pero es bastante tendido. Y, y bueno, y, y un recorrido de la, del segmento de, de carrera a pie que el 80% es plano, salvo un regalito que tenemos a la subida de, de un faro. Y, y, mm. y, y bueno, es una sorpresa escondida y es un, un regalo envenenado.
0: ¿Hay alguna cosa de las que tengáis preparadas que, que tengas ganas de que la gente diga no? ¿Qué cabrones? Hostia, esta no la he visto venir. A, a nivel organizativo, ¿eh? de, de, de esos detallines que me acuerdo cuando tú y yo empezamos a hablar hace nueve meses o cosas así, que teníais en, en mente montar esto, y decías, uh -huh. no, es que hay cosas que hago en la prueba de BTT que la gente se queda todo flipada. ¿Hay alguna cosa de esas?
3: Bueno, yo creo que, eh, digamos, que lo importante en una prueba... Siempre son los recorridos, ¿no? Es decir, tú puedes lucirte mucho, pero si los recorridos no son buenos o bonitos, eh, la gente no te va a volver, ¿no? Entonces, yo creo que contamos con unos recorridos espectaculares, espectaculares. No son recorridos llanos, no son recorridos fáciles, pero sí son recorridos espectaculares. Eh, por, por la característica de las dos carreteras por las que mm, transitamos, principalmente una recién asfaltada eh, que va todo el rato bordeando un parque natural, el, el desierto de las palmes estás como, como envuelto de, de, de naturaleza no eh, y luego un mítico, un mítico puerto que se desciende de, de, de Cabanes el puerto de, eh, de la Ribera eh, que, que la verdad es que bueno, es un puerto chulísimo eh, un recorrido muy fácil para mantener eh, el, el, el sentido de la prueba del no drafting eh, prácticamente, prácticamente a doble carril en todo el recorrido así que no hay, salvo dos tramitos de, de zona urbana, no, no hay o una zona cuando digas, no, es que aquí era imposible mantener el, el drafting, no, eh, si no, no lo quieres porque, porque no vas a no vas a o sea, por, por recorrido no será y independientemente de los recorridos, que yo creo que es lo importante eh, luego nosotros ponemos mucho hincapié en el en los pequeños detalles, como decías, mira, hoy hemos mandado un mailing eh, pues recordando, a, recordando a todos los deportistas que eh, en, en la zona de meta una de, una de nuestras eh, peculiaridades que la gente agrede hace mucho es el ambiente post-meta. ¿no? Eh, el catering que se ofrece en, en nuestras carreras no es normal. Siempre la gente pues, se queda flipando con ese post-meta ese concierto de rock en directo, el ambientazo, allí la gente no sale ni, ni conflicto, es decir, se quedan, llegan a las 12 y a las 3 siguen allí, es decir, no es la típica carrera que en 20 minutos el podimetra está vacío, ¿no? eh, allí van a poder disfrutar en directo de, del streaming con una pantalla gigante, del concierto en directo, de un catering muy completo, de masajes gratuitos para todos los participantes que quieran Recibir un masaje y además, por ejemplo, eh, lo que te comentaba, pequeños detalles. Pues hemos mandado eh, un, un correo y a todos los participantes, donde todos aquellos que necesiten de menús especiales nos lo solicitan, si eres celíaco, si eres vegetariano y demás, porque, bueno, para nosotros es tan importante el celíaco, el vegano, que el que come de todo. Entonces, estas personas que nos lo notifiquen, cuando lleguen, tendrán su, su menú especial esperándole para que que tenga el, nivel, el mismo nivel de servicio que, que todo el resto, ¿no? Entonces, pues bueno, son esas pequeñas cosas que, que son complejas de gestionar, porque al final cuando, cuando gestionas el catering de, de tanta gente, pues decirle a la empresa, vale, mira, ya ahora quiero dos de celíacos, tres de vegetarianos y siete de veganos, ¿vale? Al proceso normal eh, es siempre un poco, pero bueno, pues se planifica con tiempo y, y, y oye, eh, hay que hacerlo porque si no, pues esas esas personas no reciben el mismo el mismo trato que el resto
0: Vale, ahora te, te hago meterte en un charco, ¿quién va a ganar la de chicos y quién va a ganar la de chicas?
3: ¡Uy! hoy, Eso es un charco imposible hombre, ya. El mejor, el más rápido Diego, el más rápido sin duda,
0: porque tienes un cartel te ha quedado un cartel guapo al final sí. hay ausencias, pero, pero hay bueno.
3: ausencias, hombre, todo no se puede tener y menos claro. en esta en también esta primera... la subo en San
0: George y no pasó nada
3: primera barra décima edición que no sé nunca decir si es primera o décima porque es una primera décima pero pero ostras es que sí que es cierto que hay varios candidatos al podium tanto tanto masculino como, como femenino eh, sí. no, no me puedo mojar to, todos son todos son buenos
0: corrígeme si me dejo alguno por el camino eh, judith Corachán, laura gómez indre Barkuten saleta castro en chicos, sé que Víctor es el que se ha caído, el vigente campeón de España de larga distancia, que ya nos avisó estando uh -huh. en el 140. Pero está Javi, Albert Moreno, eh, Gonzalo Fuentes... Correcto. ¿Qué más Alberto tienes?
3: Casillas, Alberto Casillas. Sí. En fin, eh, ojo, Ramón Ejeda, que parece que no, pero el tío sigue como a los 20 años. Mm, bueno, ahí hay ahí posibilidades. Al final, yo creo que llega llega a un nivel, de, de, este nivel de, de participación que es que tengan el día ¿no? o, que, o que vengan de un, eh, una prueba de referencia que se la hayan preparado hace poco y sigan en un pico de forma o que no, o que estén ahora preparando un objetivo a mes y medio y no lleguen en su mejor forma es que esto es complicado porque un 1% más o menos de rendimiento te va a marcar la diferencia y más si el recorrido es exigente. Eh, en un llano, pues bueno, eh, al final, ostras, es más predecible, pero cuando el recorrido eh, tiene dos puertecitos de montaña donde algún trámite pica, ahí mm, pueden, pueden, romperse, pueden romperse las cartas y, y haber sorpresas.
0: Ponme, ponme una moto
3: buena, no se vaya a quedar a mitad de puerto. Sí, te he puesto el bespino, pero el trucado, el trucado.
0: <risa> pues, sí, oye, sí. No, te, no te robo más tiempo, nos vemos el... Yo llego por allí el viernes por la, por la tarde, el sábado estaremos grabando. Perfecto. Y, y disfrutando de los, de los pros y de los populares.
3: Ya sabes que estás en tu casa aquí, Diego, o sea que estamos encantados de, de la colaboración con vosotros. Así que, bueno, cualquier cosa que necesites... a a, claro. a vuestra disposición
0: nos vemos el, el viernes por allí no traba trabaja lo justo y necesario
3: no, no, esto, esto es solo pasárselo bien hmm. ¿Eh?
0: venga, un abrazo
3: de okay. todos venga, abrazo a todos hasta luego
0: Y ahora ya, por fin, vamos a hablar con el desaparecido El hijo pródigo, el que llevaba tres semanas sin volver por aquí o sin estar ¿Cómo estás, don Pedro?
2: Estoy estupendamente Bueno, estupendamente, entre comillas Porque veréis que tengo una voz un poco de camionero Pero es eh, simplemente fruto de la resaca
0: de, de la, Bueno, de, de la resaca del fin de semana De sí. el, el, lo que has gritado y lo que has vivido en el parque de atracciones de The Championship Correcto No, no, que no se haya sido de jarana por ahí Ahí está, ahí está, correcto, ¿Tienes? hay que matizar. ¿Tienes ya enmarcado el, el dorsal número uno de Gustafide o ¿no? todavía no?
2: Pues no está enmarcado, pero está de momento en el sitio que es donde va a estar, que es junto, lo he puesto justo aquí a la derecha, no lo podéis ver, está detrás del ordenador, en unas pizarras de corcho que tengo, eh, junto a los, dor, a los dorsales, donde voy colocando todas las medallas de finisher y demás, Medallas de finisher, entre comillas, porque no he hecho Ironman ni nada de eso, pero bueno, de pruebas, de medias maratones y demás, y justo ahí lo tengo puesto, como un trofeo más.
0: Os explico, aquí el, el niño, el domingo, cuando termina de Championship, va y me aparece con el dorsal número uno de Gustav Fiden, con el que corrió el dos veces campeón del mundo de Ironman 73, y ganó el otro día de Championship, pues que le regalo el dorsal a Don Pedro. Como era un paño, lo va a guardar. Que, ¿Por dónde quieres que empecemos, Trial? ¿Actualidad del fin de semana? Que hubo mucha y variada.
2: Pues tú dirás, tuvimos Lanzarote, Chatanuga... Eh,
0: un con bacalao.
2: De <risa> Championship. Eh, bueno. Pues
0: te voy a preguntar, te voy a meter en un charco. Porque justo el, el, el otro día cuando estábamos por allí y fue Ironman Lanzarote, tú estabas en grupos de WhatsApp en los que te iban diciendo cuánto bajaba el roll down para Kona. Cuenta un poco a la gente, os ubico, ya sabéis que Lanzarote eh, da slots para el Campeonato del Mundo de Ironman, que en teoría es al primero, al segundo, al tercero, como mucho en, en los grupos de la muerte, el de 35, 39 y 40, 44, a lo mejor puede haber 4 y 5 slots que van bajando en el roll-down. ¿Qué ocurrió el otro día en Lanzarote? Cuéntanos.
2: Pues, eh, hasta donde yo sé, eh, estamos en un grupo de WhatsApp eh, con, con algunos de los chicos que han clasificado en alguna ocasión para cona y demás y, y se, suele abra, se, se suele hablar bastante eh, de las pruebas de, de Ironman, de los grupos te da y un poco de la gente que se va clasificando, etcétera, etcétera. Y por lo que pude leer, eh, creo que en el grupo... No sé, 40-44, creo recordar, eh, al parecer el roll down llegó hasta el, hasta no. la posición 42 o 44 o algo así del, del grupo, que no sé exactamente de qué tiempo y de, de qué resultado estaríamos hablando, pero bueno, eh, teniendo en cuenta que es una, una posición top 40, ni, ni siquiera, por decirlo de algún modo, creo que dice mucho, ¿no? De... No, ¿no? No quiero criticar a nadie ni, ni restar valor a lo que, que otros hayan podido conseguir, ¿no? Porque, bueno, al final es una persona que estaba ahí y que, que consiguió su slot porque las la circunstancias se, se pusieron de cara, pero sí creo que resta un poco de, no sé si de valor...
0: ¿A, a, ¿A qué aduces tú? Porque yo ahora mismo reconozco que estoy un poco fuera de juego en este sentido porque igual que hasta ahora teníamos la clasificación para San George y entendía que la gente renunciase a clasificar para San George por el hecho de que no es Cona, bueno, lo que hemos hablado ya muchas veces, ahora me pongo en el papel de un top 25, yo, yo lo reconozco, o sea, yo termino top 40 y me viene el roll down a para Cona y yo hoy por hoy lo cojo. Y me, importa, y me importa cero el hecho de que haya terminado la prueba en 13 horas, porque sé que yo no voy a tener oportunidad en mi puta vida de ir para CONA, pero es de... ¿Qué le está llevando a la gente a renunciar a ir a CONA?
2: Pues yo creo... No lo sé, pero una de las cuestiones que se ha comentado, y puede que sea, puede que no, y realmente esa, esa pregunta solo la puede responder la gente que ha renunciado es el, algo que tú y yo comentábamos estos días en The Championship, que es el precio eh, del, del alojamiento y el encarecimiento del viaje. No sé si eso puede ser algo, algo que realmente esté repercutiendo directamente en la decisión, eh, teniendo en cuenta cómo están los precios a día de hoy en Kona y lo que cuesta ir allí. Pues...
0: Una auténtica locura, ¿eh? Porque el otro día, mirándolo con Jaime Menéndez de Luarca, sí. que está clasificado... Y, y que en principio, pues, pues, viajaremos juntos para allá, para Kona. Yo estuve viendo en Airbnb eh, alojamientos, alojamientos de tres habitaciones 10 días, no bajaba ninguno de 12.000 dólares.
2: Claro, y es que ¿cuánta gente amateur realmente puede pagar eso?
0: Eh, a, a ver, que esto son, eh, quiere decir que luego lo divides entre los grupos, tal, pero que sí, las 6.000, sí, sí. 7.000 dólares no te los vas a, no te los vas a gastar o, o te lo, no te los ahorras. Y es de joder tela.
2: Al final es un viaje carísimo y, y no sé si eso puede ser eh, eh, uno de los motivos porque, hombre, al final es lo que tú dices. Creo que cualquiera que tenga los medios y la oportunidad de ir a Cona eh, querría ir... Eh, a, a costa de lo que fuese, pero claro, si al final ya tienes un limitante, que es el bolsillo, ya pues...
0: hoy en pero de todas maneras a lo mejor no es, porque el otro día eh, en el foro de Slowwich hablaban de Ironman Tulsa, que tuvo 768 finishers y se repartieron 45 slots. No sé, algo, algo falla y, y yo reconozco, insisto, que, que me estoy perdiendo algo por el cambio. O sea, porque
2: ¿tú crees que la proporción de slots es mucho mayor de lo que realmente debería estar siendo?
0: Claro, tenemos que tener cona hasta donde sea. Ahora cona va a ser, va a ser eh, chicas un día y chicos va a ser otro. Es decir, se está duplicando la oferta. Eso es cierto. Eh no sé, no sé, tengo que, que darle vueltas.
2: Sí, claro, el tema es que tampoco sabemos realmente, por ejemplo, en ese grupo que comentamos eh, que había llegado el slot hasta el 40 y tanto, no sabemos si realmente porque había tantos, o sea, si es porque había muchísimos slots ofertados en ese grupo o porque ha habido muchísimo roll down porque la gente lo ha rechazado. También Eso nos es es falta bien. información ahí.
0: Eso es mirarlo en, en Coach Cox, que tendrá la información. Lo que pasa es que Lanzarote no estará actualizado todavía, pero bueno, es, es mirarlo. Que, ¿Cómo viste Lanzarote?
2: Pues eh, lo pude seguir, la verdad, que no, no mucho, porque como estábamos en The Championship, eh, al final algún vistazo al tracker y, y demás. Sí, y lo,
0: lo que íbamos mirando de los españoles. Correcto. Aquello eh, Jordi, eh, pero Alfaro, etcétera.
2: Correcto, porque, bueno, seamos honestos, tampoco había un cartel eh, excesivamente eh, llamativo y, bueno, pues al final un poquito pendiente de lo que de lo que hicieron los españoles y, y poco más en, en categoría femenina lo hablamos. Creo que terminaron... ¿Cuántas chicas? ¿6, siete o ocho?
0: Cinco terminaron.
2: Cinco. Claro, pues... Eh, que ser honesto y decir, la verdad, tampoco era una prueba que tuviese, para no. mí, muchísimas A mí
0: me dio mucha pena lo de lo de la pobre Saleta, porque justo yo había hablado con ella días antes y, y tenía mucha ilusión puesta en la, en la carrera y, y la pobre tener que abandonar en el kilómetro 66, que ha explicado que, bueno, que no se encontraba bien, no hay que darle más vueltas desde el hoy y no sé el día, pues, pues inteligente por su parte el, el parar, pero claro, era su décimo aniversario y... Y se quedó ahí con las ganas. Terminaron seis. La última de ellas, Ginger Howell, en 11 horas 20. Que terminó a una hora 50 de la ganadora.
2: Pues eso. Y bueno, chicos, tuvimos a. Creo que el mejor papel lo hizo Jordi, si no me equivoco.
0: 9 horas 04. Que no está, no está en, nada en mal. En la octava posición. Y,
2: ah. y la victoria fue para. Eh, oh, francés, te lo diré. Recuérdame lo no, que no. tiene.
0: belga. ¿Belga? Esto... Kenneth van der Driesche.
2: Ah, pues me pierdo, pensaba que había ganado... Ranking
0: 188 de la PTO.
2: 188 de la PTO, bueno, ahí ya te dice un poco el, hmm. el, el nivel, ¿no?
0: So, se había quedado noveno en Lanzarote el año pasado, 26 en Salpolten, 18 en Gran Canaria... Sus mayores éxitos son tercero en Alpeduez en el Larga Distancia y tercero en el 73 de Lanzarote en 2019. Ya tiene una victoria en Ironman 73 Luxemburgo en 2017. Uh -huh. bueno, pues ha conseguido bueno, y, el slot para Kona, ganar una prueba mítica como Lanzarote y,
2: y bien por él, me alegro. Quien, quien sí que estuvo fuera totalmente, que era un poco, digamos, de, del Starleys, el más reconocido era Barnaut. -Bar eh, totalmente
0: quedó en el puesto 10 pues, creo eso en el día, sí. sí pero yo es que en el caso de Balair yo, yo creo que ya el hombre ya está un poco más, más de vuelta, ¿eh? de vuelta ¿no? en 2021 que ganó este hombre ganó el 73 de Florida y para de contar para de contar y luego el resto de las pruebas hace mucho que no son podio también no deja de tener... Bueno, sí, 37 años tiene Banaer. ¿no?
2: Sí, claro. Que y bueno, y estamos precisamente en una época donde los chavales jóvenes vienen mandando.
0: Hmm. Ah, mira, fíjate, el, el, el otro día en, en The Champions y que, que hemos entablado ahí un poco de relación con, con Yuri, que quedó sexto, eh, son 23 años. El que ganó en Gran Canaria eran 21 años. Eh. Bueno, lo que hemos hablado tú y yo ya muchas veces, que, que está cambiando por completo el, el concepto de la media y de la larga distancia. Correcto. Ahora claro, hay gente que se salta completamente la corta distancia, que se dan cuenta de que económicamente puede ser mucho más interesante y, y se van directamente.
2: Claro, es que y se, se ha igual. perdido un poco ese, esa tendencia que había, digamos, eh, esa norma ¿no? de que el, el triatlón tenía que tener un recorrido, empezar por la corta, evolucionar... Eh, quemarte entre comillas o quemar la etapa de la corta distancia y entonces llegada a cierta edad dar el paso a la media y luego pues, a la larga pero claro, si realmente tus cualidades o tus características como triatleta eh, te permiten ser más competitivo en la media distancia y poder tener eh, más éxitos o más ingresos bueno, ¿qué sentido tiene estar luchando en la corta eh, no sé
0: ¿Qué, ¿Qué quieres contar de The Championship? Que lo has vivido tú allí de cerca ¿Qué te sorprendió más? ¿Qué me
2: sorprendió más?
0: Uh, y ahora tenemos 25 minutos de Pedro Contando lo que le sorprendió No. Es que Lo tenéis que imaginar al hombre allí Como un niño con zapatos nuevos Era, Estaba en Disneyland
2: No, a ver eh, Por resumir Creo que lo que Lo que más me sorprendió realmente Fue eh, Ver a Sara ganar y matizo esto. No, no en el hecho de que me sorprendiese porque no lo esperaba o porque no la viese capaz, sino fue como el, el poder vivir allí en primera persona eh, con ella. Su primer gran éxito internacional para mí fue, fue la leche. Eh, y sobre todo un poco poniendo un poco en, en, en valor eh, la trayectoria. Ella, el año pasado... Se atrevió con, con Miami, apostó y dijo, bueno, pues me voy allí a medirme con las mejores del mundo. Demostró que, que podía estar eh, peleando de tú a tú. Eh, hizo cuarta en su primera carrera con, con un cartel bastante movidito. Y fue como, joder, hostia, que a lo mejor Sara puede eh, estar aquí y, y podemos tener una chica en la élite de la, de la media distancia internacional. Hmm. Y creo que lo de lo del domingo en Samorín pues, fue la contratación de que, oye, que sí, que Sara está aquí y que es una realidad. Y eso pues fue como muy bonito y muy impactante para mí poder vivirlo allí en primera persona.
0: Hmm.
2: Porque, perdona que te corte, la victoria de Gustav, yo creo. Eh, hoy he leído un artículo muy bueno, eh, no recuerdo de quién era sobre el pinchazo, ¿no? el, el hecho de que se encontrara la, la bici pinchada. Y, hay que, y, y decían que era como simplemente hecho adrede para darle más emoción a la carrera, porque fue eh, o sea, perdiendo lo que perdió, tratando de inflar la rueda, y aún así consiguió una victoria sobradísima.
0: Pues, pues fíjate que yo a medida que nosotros llegamos al jueves por allí, ¿verdad? el jueves por la tarde, ya coincidimos
2: con, con Gustav el,
0: el viernes, yo a medida que iban avanzando los días estando allí en, en Samorin, cada día tenía menos claro que, que a lo mejor tenía problemas a la hora de ganar. Y me explico. Acuérdate cuando estamos en la, en la rueda de prensa del viernes que le decimos a de oye tal, cuando acabe la, la rueda de prensa a ver si tienes dos tres minutines para que te entrevistemos y nos dice, hostia, pues nos pone carita así y nos dice, prefiero que no porque además es que me voy a nadar ahora y era del es que no quiere nada ni dar entrevistas. Y tenía una cara de estar preocupado, de estar fuera de sitio, más perdido que un pulvo en un garaje. Le veías respondiendo a Kevin McKinnon en la, en la rueda de prensa y como que desganado. Se le veía con mala cara, comiendo solo, buscando su sitio. Sale del agua a dos minutos y medio. Claro, en en, 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 sí, eran dos mil metros de Champions y sale a dos minutos y medio desde el ...este hombre no viene a competir... ...viene, viene a, a... ...hacer presencia... ...pero claro, luego ya se pone en carrera... ...y, y como es como es pues... ...pero se baja a la, a la T2... ...que todavía lo tenía relativamente complicado... ...estaba un minuto y pico... ...y luego ya se pone firme... ...pero yo he de decir que a mí me preguntan... ...el domingo a las 7 de la mañana... ...si era el favorito... ...y yo hubiera dicho que no... ...que me la envaino... ...y me alegró mogollón porque se vuelve a encontrar con la victoria... Y, y que se vuelva a sentir cómodo y que vaya a Cona, porque ya ha confirmado que va a ir a Cona. Pero yo no daba un duro ¿eh? el domingo por la mañana, por las caritas y, y la impresión que había dado.
2: Yo creo, fíjate, eh, yo, yo sí confiaba por el hecho de que si, si había renunciado a competir en Utah, en St. George. ¿Mm? Era porque realmente él tenía claro que no, eh, que no estaba para competir. y, y que
0: Bueno, de hecho, pasó. en el vídeo nuestro de Championship, que, que me pasó ayer unas traducciones, Paula, en la rueda de prensa, yo no me di cuenta, pero lo hice, dice, estuve fingiendo durante 10 días, eh, pero no me dio tiempo a recuperar. O sea, como y, y, por ejemplo, esto en tronca con lo que salió ayer en la revista de Sam Long, del, oye, que es que casi me mato con el accidente aquel, y vendió la moto en redes sociales del, bueno, tenía aquí un golpecillo, tal, estoy perfectamente, no me va a afectar, y luego sí que le afecta en San George, porque se ve que Sam Long no podía, terminó el decimoquinto y tenía que haber estado peleando por los cinco primeros, y él mismo reflexiona del, oye, es que muchas veces en redes sociales os vendemos algo que nos tenemos que vender, cuando yo tenía que haber dicho que, que había tenido un hostiazo. Pues a lo mejor Gustav, 10 días antes, tenía que haber dicho pues que sepáis que no esté bien, que no estoy bien.
2: Claro, correcto. Pero por eso mismo digo que si, eh, si él tomó la decisión finalmente de no competir, creo que cuando tomó lo contrario de competir en Challenge, que era una prueba donde a priori no debería haber, estar, haber estado, creo que precisamente fue porque él tenía claro que sí que estaba competitivo. Hmm. Otra cosa es que... Eh, la ilusión que él sintiese o las ganas que él sintiese de estar en challenge, pues a lo mejor no fuesen las mejores del mundo, o, o, o no fuera la prueba que más ilusión le hiciera competir. Hmm. Pero si estaba allí es porque él sabía que, que podía ganar y bueno, lo demostró pese a, a las circunstancias que tuvo en contra.
0: Ya. Yeah. Mm -hmm. Que esta semana que viene, Epic Triathlon. Sí, señor. ¿Qué vas a hacer?
2: Pues creo que yo no voy a ir.
0: Tú no vas a ir. Bueno, pues no te preocupes que ya voy yo y lo grabo yo. Así que... ¿Qué más, qué más tenemos? Tenemos eh, a los de corta distancia en el Campeonato de Europa, ¿verdad?
2: Correcto, Campeonato de Europa Super Sprint, eh, que se celebra en Polonia. No me preguntes la ciudad porque no sé decírtela. Eh, y, bueno, creo que esas son las eh, citas más importantes del fin de semana. Tenemos también, bueno, Pablo da Pena, que vuelve a competir 800 meses después. Eh, ya
0: ya, ya nos correr. lo ha contado.
2: ¿Qué? Que ya nos lo ha contado. Sí. Eh, vamos a estar, va a estar en el mayor Long, en un, un olímpico. Y creo que eso es lo más destacado que tenemos por delante.
0: Bueno, pues cogeremos fuerzas que luego a la semana siguiente tú y yo volamos... A Gran Canaria. Que 18 minutos 50, ya hemos tenido suficiente. Prepárate para la semana que viene y ya está. Despide, despide el podcast.
2: Bueno, eh, nada, eh, espero que os haya gustado el, esta actualidad, que he estado tres horas desaparecido. Ya sabéis lo típico: eh, tenéis que darle al like, comentar, suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente. <risa> Venga, anda, un abrazo Abrazo